4: Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida Tricolor. Começando aqui o programa de número 82. Dessa vez fazendo uma live aqui, vamos, vamos dar uma inovada, uma diferenciada. Vamos fazer a live pelo canal do Zoeira Tricolor, ao invés do SPF Cast. Que é para diferenciar a galera aí, para o pessoal conhecer nosso... Para quem não conhece, conhecer nosso trabalho aí. E no programa de hoje, eu acredito que os São Paulinos estão um pouco mais... Um pouco mais, não sei se posso dizer felizes, mas um pouco mais aliviados, porque parece que, a, que o time encontrou a sua maneira de jogar, né? conseguiu jogar de igual para igual contra o Palmeiras aí no primeiro jogo da semifinal. Mas antes de falar sobre esse jogo, mais os acontecimentos da semana, vamos, vamos apresentar a galera, que hoje a bancada tá cheia aí, cheia de presenças ilustres. Vamos começar aqui com o Milton Júnior. Fala aí, Milton, beleza?
0: Fala, Gil. Fala, ouvintes do SPF Cast, um bom domingo a todos, e antes da tradicional macarronada, vamos falar de São Paulo.
4: É isso aí, e com a gente também, Alexandre, do Grupo Gabiroba. Fala, Alexandre. Opa, beleza, bom dia,
3: boa tarde a todos aí, Giovanni, Milton, pessoal aí participando também, prazer mais uma vez... Receber esse convite, que é um grande prazer realmente falar do São Paulo aí com gente que entende. E um pouquinho mais animado aí com esse novo caminho do time aí. Vamos ver se a gente segue aí nessa toada e consegue, claro, um bom resultado domingo que vem. Vamos falar bastante do São Paulo aí. Um abraço a todos e mais uma vez agradecendo o convite novamente.
4: É isso aí. Eu não sei de onde você tirou, gente que entende, mas tudo bem, ó. A gente agradece aí o... <risos>
3: Não, só de Ola, vocês torcerem pro São Paulo já entendem, né? Então já, já é um bom caminho, já.
0: Ele falou de mim, Gil, não leva mal mão, não. Ah, não, é
4: verdade. Esqueci que o Milton tava aqui. Mas beleza. E também aqui com a gente, ele que participou do pior programa da história, do SPFcast, Cast, pior em quesito de decepção, que foi o programa da eliminação na pré-libertadores, agora tá aqui para falar de momentos melhores, né? momentos melhores e uniformes melhores. Fala Edu, beleza?
1: Beleza Gil, boa tarde pessoal, tudo bom? É, então cara, realmente momentos melhores, essa galerinha aí meio de encotia trazendo esperanças para nós e o uniforme cara, eu vi hoje numa loja da Adidas aqui perto da Paulista, em mãos, tá lindo cara, tá, tá fantástico, tá da hora, vamos falar de São Paulo aí.
4: É isso aí. Então, bora lá. Eu sou o Gil e bora falar de São Paulo. Então, vamos começar aqui, né? O assunto primário do programa e, e acredito que mais. que prioritário também. São Paulo e Palmeiras jogaram o primeiro jogo da semifinal no Morumbi. O jogo sem gols. Teve VAR, não teve gols. Teve muita, muita correria no time do São Paulo. Né? A molecada aí botando. Aquele bando de Zé Ruela do Palmeiras para correr. um jogo onde muitos né, colocavam o Palmeiras como pleno favorito. Acredito que muito em questão do, do elenco também, do dinheiro gasto no Palmeiras, do, dos títulos nos últimos anos do Palmeiras. Eu acredito que não, não, não foi loucura colocar o Palmeiras como favorito para esse jogo. Mas como o futebol é uma caixinha de surpresas, aí né o São Paulo depois de uma troca de técnico com três meses de de ano percorrido aí ainda conseguiu botar o Palmeiras para correr aí, mas infelizmente pecamos no, no último toque e não fizemos gol. Né? Mas acredito que foi um certo alívio aí para a torcida tricolor. Mas vamos falar um pouquinho desse jogo aí Milton, começa aí, discorre para a gente aí o que que você achou dessa partida se foi o que você esperava, você achou mesmo que o São Paulo ia conseguir jogar de igual para igual contra o Palmeiras, e o que, que, que você espera aí para próxima partida?
0: Ah, legal, primeiro eu quero cumprimentar o Alexandre Eduardo, agora já devidamente apresentado por você, agradecer a participação deles aqui, e dizer que o São Paulo nesse jogo é, jogou em altíssimo nível, cara, e eu esperava que o São Paulo jogasse bem, mas tinha dúvida se ia conseguir. Porque o Palmeiras já vem jogando nesse altíssimo nível há algum tempo. A gente tem que reconhecer que eles estão com um padrão de jogo, sim. Eles têm um elenco bom, sim. Então, estão muito mais prontos do que o São Paulo. Então, essa era a grande dúvida. O São Paulo conseguiria jogar, mostrar amadurecimento após somente duas boas partidas contra o Ituano, que é de um nível totalmente diferente. E foi totalmente surpreendente positivamente. O São Paulo jogou... Bem, como também jogou contra o Ituano, contra o Palmeiras. Mandou no jogo, o meio campo de São Paulo foi muito bem. O Luan, o Lisieiro arrebentou com a partida. O Igor, ele dessa vez não foi tão brilhante, mas taticamente ele foi perfeito. Assim como o Pablo também jogou taticamente. A zaga do São Paulo foi firme, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Eu gostei demais do jogo, é, da dinâmica do jogo. E a gente só não venceu por conta daquele gol mal anulado né? então hoje a gente tem muito assunto pra falar gol mal anulado do São Paulo veja que o Marcos Rocha nem dá nenhuma, nenhum sinal de que sente que, de que teria sofrido uma falta a fisionomia dele entrega isso, ele não sentiu que tomou nenhuma falta é, olha até assustado quando o lance é concluído em gol e também teve o lance do VAR o VAR evitou que a partida fosse decidida por um erro de arbitragem e espanta que muitos comentaristas aí mesmo os que reconheceram de que não foi pênalti tenham brigado contra a decisão do VAR. O VAR tá ali para isso mesmo. para evitar que jogos sejam decididos com erros. E foi isso que aconteceu. E me espanta um pouco também o Palmeiras ter reclamado tanto, porque o Palmeiras acabou de perder um campeonato paulista no ano passado, se não me engano, justamente por causa de uma interferência errada de arbitragem. E agora ele teria que ser um um a apoiar que o jogo não pode ser decidido com um erro. Aliás, digo mais, o Dudu, pela simulação, merecia ter tomado um cartão amarelo e saiu até barato para o Palmeiras. Então, o jogo foi muito bom. É, eu até acho que, mesmo com o gol no lado do São Paulo e essa polêmica do, do VAR, esses são assuntos pequenos perto é, do grande jogo de futebol que a gente viu ontem. Um jogo, assim, muito bom de assistir, que o 0x0 não correspondeu à grandiosidade do jogo, porque as duas equipes jogaram com uma qualidade técnica muito forte, muito forte mesmo. Eu fiquei muito contente com esse jogo. Acho que o São Paulo repete a boa partida lá no Allianz, e mesmo com todas as dificuldades que a gente vai ter lá.
4: é isso aí. E você, Alexandre? O que você achou aí desse... No programa anterior... Nós, nós havíamos comentado que boa parte da melhora do São Paulo se devia à volta de Lisieiro e esse meio campo leve que o São Paulo vem, vem trazendo aí com a molecada da base, né? Você concorda? O que, que você tem para falar aí da, do Made in Cotia do São Paulo? Eles, eles foram responsáveis por essa melhora do time aí?
3: Com certeza, eu acho que é uma base importantíssima essa para essa melhora, realmente, é a entrada dos dois. A mobilidade do meio de campo hoje faz muita diferença no futebol, né? Não que o futebol tenha ficado tão diferente, né? Mas é, uma das principais mudanças é isso, é uma transição em maior velocidade, né? E o time insistiu muito tempo com o Juscelino e o Hudson ao mesmo tempo no time, né? muito claro que no máximo você pode jogar com um ou outro. Jogar com os dois realmente é um suicídio para a equipe hoje, no caso São Paulo, mas seria para qualquer uma. Acho Concordo totalmente com o Milton quando ele fala do papel do Igor Gomes, que ontem ele não foi tão brilhante, mas ele dá uma movimentação no meio de campo, chegada na área muito interessante, com o pé direito ali, ele jogando mais pelo lado direito, dá a opção da passagem do lateral, joga junto muitas vezes com o Anthony, então realmente é um jogador que vai ser difícil tirar do time pelo que ele vem fazendo até agora, se ele mantivesse desempenho. Ele não foi tão brilhante, mas foi muito bem também. O Lisieiro, o que a gente fica triste realmente, é como demorou a se ver realmente o papel dele como titular, claro, teve a contusão e tudo mais, mas talvez ele pudesse já ter entrado antes e o que a gente fica triste também é o papo já de talvez uma venda, ah, vai precisar vender alguém vai precisar realmente alguém sair para alguns outros reforços chegarem e isso aí realmente nos preocupa, mas vamos aproveitar enquanto está aqui e eu acho só é, em relação ao jogo em si eu acho que a partida no primeiro tempo foi muito boa no segundo tempo eu senti os dois treinadores um pouco mais assim, vamos não perder o jogo aqui e tal, vamos aguardar para o próximo, próximo jogo, já que não tem é, vantagem de gol qualificado, né? Então, quem ganhar o jogo domingo está classificado e se empatar, vai para os pênaltis. Eu talvez teria tentado o Elinho em uma das duas substituições do segundo tempo, né? Claro que a saída do, do Anderson ali foi uma contusão, né? Então, não, não conta mas é, na saída do Igor ou do Everton Felipe eu talvez tivesse tentado o Elinho numa das duas trocas, pelo menos para tentar ali, uma jogada individual em cima é do Marcos Rocha, que tava com o cartão amarelo já, é, ainda que ele não tenha vindo bem nos últimos jogos, eu teria tentado algo um pouquinho mais ousado, mas eu entendo a situação do, do Mancini e tal, e ele pensou realmente assim num determinado momento talvez seja melhor a gente segurar ou não correr muitos riscos, né, para a gente não ir para lá com uma derrota. Mas eu concordo com o que você disse, essa essa garotada entrando realmente deu um outro um outro ânimo realmente para a equipe e há uma base já agora montada para que o Cuca assumindo o time possa só completar com um ou outro reforço, né, para que o time faça um bom papel no brasileiro e aí eu acho que é importante também dizer que mesmo é, se a classificação não vier, pelo menos já há um caminho, já há uma esperança para que o resto do ano seja melhor. O São Paulo brigue por coisas melhores.
4: É, isso aí. Hein? E você, Edu, qual que sua, foi sua percepção do jogo de ontem?
1: Cara, é, inicialmente eu tava bem temeroso justamente pelo que o Milton disse, de o adversário ser um de um nível totalmente diferente do Ituano, né? E a gente não massacrou o Ituano assim, em, em termos de placar. Né? A gente jogou muito bem, se impôs, é, resgatou aquela confiança que o torcedor não estava tendo. Até porque quando passou para as quartas de final na bacia das almas, veio aquele discurso. Não, vamos... É, agora é outro campeonato. Vamos entrar de outra forma. Eu tive minhas dúvidas, mas até agora o time está convencendo. Né? E a molecada é, tá me surpreendendo, cara, porque pegar o Palmeiras e não tremer, não se se assustar. O, o Felipe Melo passou o jogo inteiro batendo lá no Anthony. Né, às vezes era outro jogador batendo também. Ele tomou cartão amarelo para caramba o Palmeiras por causa desse rodízio de, de bater nos moleques para tentar intimidar. Mas o pessoal lá jogou jogou bem, foi para cima. Eu só acho que tanto nesse jogo quanto nos dois últimos, a gente, a gente ainda está com uma dificuldade de fazer gol, né, de finalizar. Foram poucos gols, né, três gols em três jogos. É, mas ainda assim, o, o time já está dando uma esperança de que pode ter alguma coisa para a gente ainda nesse campeonato paulista. E agora com a chegada do Cuca, de repente ele traz uma surpresa para a segunda rodada. Mas vamos ver se no jogo de volta lá no Allianz os moleques não, não vão tremer também. Eu quero só ver, vamos lá, torcer pra isso.
4: É isso aí. E, e bem que você falou mesmo do, do Anthony, do Anthony, né? O que, que esse moleque tá jogando, cara? E eu acho que ele foi. Ele tá sendo bem assessorado nessa coisa de, de falar: você é moleque, você é habilidoso, você vai ter que chegar lá e rabiscar, e o pessoal vai te bater. Você tem que ter, na cabeça é isso, que o pessoal vai te arrebentar. Tanto é que ele apanhou de todo mundo ali, ele tomou uma do Felipe Melo, que achei que ia aleijar o moleque. E mesmo assim ele correu pra dentro, ele pedalou, ele fez o diabo 4 ali, cara. Que foi a... Ele tá sendo responsável ali por quebrar, né, por desfigurar a de... defesa do Palmeiras. E ele tá fazendo um bom trabalho, ele lem... tá lembrando bastante o... o que o Lucas fazia, logo que subiu da base, o moleque tá. Tá jogando demais. Eu espero que né, ninguém arrebente ele ali e deixa ele.. alguns jogos fora, né? Igual igual acontece com o Neymar. Mas o moleque tá jogando bem pra caramba. Tá sendo o principal nome aí dessa mudança do. De. Dessa mudança de nível que o São Paulo teve nesse campeonato paulista. Né? Eu acredito que ele e o Lisieiro. o E o Lisieiro, né? e que, que vocês estão achando aí do, da evolução do. Porque eu acredito que o Volpe tá tendo uma evolução no, no gol do São Paulo, né? Eu acho que no, no início ele tava meio. Não sei se é inseguro tal, mas o Volpe ele tá tendo uma bela de uma evolução e o Hudson na lateral direita, cara. O que vocês estão achando desses dois caras aí?
0: Ô Gil, antes de eu comentar a sua pergunta, eu queria aproveitar o gancho aí que você falou do Anthony porque realmente ele está jogando com muita personalidade e a qualidade técnica e, e a agilidade dele são absurdas. E me lembrou muito aquele momento que o David Neres entrou no time do São Paulo há dois, três anos atrás e fez naquelas oito partidas que ele fez, ele mudou o São Paulo da água para o vinho. E é isso que eu tô vendo de novo com o Anthony. Mas eu espero que dessa vez a gente tenha aprendido com os erros e deixar esse garoto fazer pelo menos a temporada 2019 no São Paulo. Porque só assim a gente vai colher esportivamente é, o fato de ter revelado um jogador dessa qualidade. Então, pô, a personalidade que o Anthony está jogando é extraordinária. A qualidade técnica dele também é, é muito grande. E, e para e chegar num time de cima e jogar dessa forma é só para os foras de série, viu? Um garoto normal, bom de bola, um garoto bom de bola não chega e faz a diferença que o Everton tá fazendo. É, porque é difícil. A adaptação é difícil jogar entre profissionais. Acontece aí como você falou, eles são caçados, eles são intimidados pelos mais experientes. Os mais experientes conhecem os atalhos do campo para marcá-los, então para se destacar como o Everton vem se destacando, é só sendo muito bom mesmo. eu espero que o São Paulo também seja muito bom mesmo. E tenha aprendido com o David Neres, e mesmo se vendeu o Anthony, faça que nem fez com o Lucas. Tá bom, eu vendo, mas ele vai completar uma temporada, uma temporada e meia aqui. Seria o cenário ideal. Porque a gente sabe que eles vão vir tentar comprar. Então a gente tem que se preparar para isso e já ir pensando a estratégia do que fazer para não esfarelar o time. E o Volpe, cada vez mais seguro, Gil impressionante como a gente vai ficando mais tranquilo é, quando a bola vai no nosso gol, isso na percepção de, de torcedor mesmo vendo a partida a gente vai ficando mais confiante de que não é moleza fazer gol no cara, e eu tô gostando que tá melhorando também a reposição de bola dele com os pés no jogo de ontem ele encontrou o Pablo duas, três vezes, errou uma mas muito bem, eu tô gostando muito da postura do Volpe.
4: E o Hudson na lateral? O
0: Hudson, cara, ele é um jogador que sempre foi voluntarioso. E como o São Paulo estava muito desencaixado, é, o futebol dele, que não é ruim, a gente falava aqui no SPFcast das partidas que ele fez pelo Cruzeiro, como lá num time que estava bem montadinho ele, ele conseguiu jogar bem, ele poderia ser útil aqui. E por incrível que pareça, ele se encontrou na lateral de direito. Uh, as qualidades dele estão aparecendo muito mais do que quando ele estava jogando como volante. E até no cruzamento ele está evoluindo. vê esse jogo aqui, ele passou boas bolas para dentro da área, é, é, quando eu tava no apoio, e marcando foi muito bem, porque não é fácil marcar aquele lado esquerdo do Palmeiras. Então, o Hudson, é, para mim, ele arrebentou na partida ontem também. Igual o Liziero, o Liziero também arrebentou, e o Luan. Eu tô gostando muito, acho que é uma... Se ele se empenhar em ficar nessa, não for vaidoso e querer voltar tá? para a posição de origem, eu acho que para a carreira dele e para o São Paulo vai ser muito bom.
4: É isso aí. Deixa eu só mandar um, mandar um alô para a galera que está conversando com a gente no chat aí. O chat bombando. Hoje estamos gravando ao vivo aqui no canal do Zoeira Tricolor. Para quem escuta a gente apenas como podcast... Nós gravamos o podcast ao vivo pelo YouTube, né? normalmente no canal do SPFcast. E hoje estamos gravando aqui no canal do Zoeira, que é um parceiro, nosso parceiro, né? o canal do Presida, para quem conhece ele aí. Então, só dá um alô para quem está acompanhando a gente aí: tá Bruno dos Santos, Playbora, Marco Antônio Rodrigues Júnior, tá mandando um salve de Santa Bárbara do Oeste, Ó o Fabrício de Oliveira, que está em todas as lives aí com a gente. Quem mais aqui? Jan Santos, Guaguá BR Station, Rodinei, Gabriel Monteiro, quem mais aqui? Matheus Pimentel, também mandando um monte de mensagem, JP Moraes, Irmão Santana, Henri Ferraz, Rafael Saqueto, Sacheto, sei lá como fala, David Silva, William Silva, Silva eu sei falar, Silva é fácil, São Paulo Mil Grau está aqui também, Amorumbi ah, Station, quem que é esse cara? Não conheço. Quem mais tá aqui? A galera Super Bruno Games também, a galera dos games, Senhor Gustavo, Emerson, Fernando do Carmo, é gente pra porra. Um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí, mandem perguntas que daqui a pouco a gente, a gente começa as perguntas de vocês. E é isso aí. E sobre o jogo de ontem, alguém tem mais alguma algum adendo aí pra falar, algum, algum assunto pra levantar?
3: É, eu, eu concordo muito com o Milton, falou na comparação do Anthony com o David Neres. Realmente vendo ele jogar você fica lembrando e pensando, poxa, o Neres poderia ter sido ainda mais útil né, para o São Paulo. É uma pena ele estar tá longe agora. Claro, né pode render mais um dinheiro aí se for revendido pelo Ajax, né, mas realmente é um jogador muito acima da média e o Anthony tem mostrado isso nessa ele ainda não conseguiu fazer né, no profissional aquela jogada que ele fez muito na copinha, né? Que é a de cortar para dentro e bater rápido. Ele fez dois gols, dois ou três gols na copinha, cortando pro o pé esquerdo e batendo assim, logo de antes do marcador se dar conta, né? Realmente é, é, mostra realmente uma qualidade técnica muito acima da média. Realmente o Anthony até agora, a gente espera que ele siga nesse caminho aí. O Hudson ele já tinha jogado né, em 2014, é, algumas vezes lateral-direito, nos outros anos também jogou um jogo ou outro, e tinha mostrado alguma qualidade. Eu acho só que o São Paulo vai precisar de uma outra opção. Acho que o Hudson, ficando ou não na lateral, eu acho que tem que trazer alguém. Porque o Igor, é, no que ele jogou, para mim até agora, claro, é muito pouco, é jovem, mas ele mostrou um apoio razoável... Mas ele mostrou muitas deficiências na marcação. O Hudson ele completa mais com o jogador mais experiente, ele tem mais noção das posições. E também é um volante de origem, né? Então ele primeiro pensa, né? Em compor a defesa para depois é, ir ao ataque e até ir no ataque, ele tem mostrado muita noção também ali pelo lado. Então o Igor até agora ele não conseguiu é, ser essa opção completa, mesmo sendo da posição. Então por isso com a saída do Bruno Pérez, que se, certamente vai acontecer, é, acho que tem que vir um lateral mesmo, o Hudson jogando ali. E o Volpe é isso, eu acho que também a gente ficou muito assustado, além, claro, dos maus resultados, que isso aí queima qualquer um realmente, é, o nível de goleiro nosso pós-Rogério estava muito baixo, né? Então, qualquer gol ali que o goleiro toma, seja opa, já fica realmente preocupado. Será que é outro cara ruim aí? Eu acho que o Volpe, claro, a carreira dele é, talvez não seja, jogou, não, não tenha jogado por times tão expressivos, mas as atuações dele antes de vir para o São Paulo já davam mostra que ele tem um nível superior aos goleiros que jogaram de 2016 para cá, né? Então eu acho que é um, é um goleiro que agora, nesse segundo semestre brasileiro aí. Nós vamos poder ver realmente com mais tranquilidade para ver se ele vai poder ocupar essa posição por mais tempo.
4: É isso aí. E a galera no, no chat aqui perguntando se o Alexandre é mineiro. A galera reconhecendo o seu sotaque aí, Alexandre. Temos a,
1: Cara, o...
3: <risos> eu nasci em São Caetano do Sul, mas eu moro em Minas tem muitos anos, então, realmente, é. acho que não tem jeito de disfarçar, né? Mas eu, hum. assim, moro aqui, mas eu sou São Paulo, cara. Eu não, não tenho não torço para nenhum time daqui. Na verdade, eu torço até para eles perderem, na verdade. Eu torço contra. <risos> e eu sou São Paulo mesmo, desde criança, né? Mas eu moro aqui já por questão de família, muitos anos. Mas, é, realmente, eu nasci em São Paulo, mas vim para cá com 12 anos.
4: É aqui Inclusive, até aproveito
3: inclusive deixa eu até já aproveitar e já mandar um abraço pra minha namorada, Patrícia que é, ela vai fazer aniversário agora terça-feira, ela tá escutando o programa, precisando mandar um abraço pra ela fica até um pouco triste ela daqui, né, infelizmente não consegui converter ela ainda pra torcer pro São Paulo também, mas já tem uma foto dela com a camisa e tal, já vai melhorando, Aproveito e manda um abraço pra ela, um beijo é isso aí, já usa essa foto como contra ela véio. a foto tem que ser com certeza, não. Mas vai, 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 é. vai ter tempo, vai, vai passar a torcer também pro São Paulo.
4: É isso aí. E aqui no SPFCast a gente tem pessoal de todos os lugares, né? O Alexandre aí de Minas. O presida, para quem não sabe, é do Paraná. E o Will é de Diadema, que é um estado à parte. Né? É. Diadema que o Água Santa.
3: Terminou a primeira fase aí da A2 na liderança, né? Vamos Exatamente. Ver pro terror aí do Palmeiras, né?
4: É, vamos ver, porque há dois anos atrás o, o Água Santa também terminou em primeiro lugar o, a A2 do Paulista, com uma campanha impecável, mas aí chegou nas oitavas e já perdeu já. Então, não. <risos> é, é. o campeonato ele não é de pontos corridos, né? Ele é igual o Brasileirão antigamente. É... Isso, Brasileirão até 2002, né?
0: Aí faltou Sim. falar do, do Silvio, né? Que é de Nárnia.
3: <risos> é verdade.
4: Agora com Ô... a filha dele...
3: Com a filha dele torcendo pra nós, vamos ver se ele ajuda nós também.
4: Ah, é, vamos ver. Pegar patrocínio. <risos> Daqui a pouco vai ter jequitina na camisa do São Paulo.
3: Tá... Vindo dinheiro, já tá bom, né?
4: <risos> Ô, isso é o é principal. Mas fala aí, Edu, bola cheia bola murcha aí, suas últimas considerações a respeito da partida.
1: Opa, pra mim o bola cheia de, desse período aí é o Mancini, cara, vou, vou acreditar isso a ele, até porque foi o último jogo dele, e essa mudança de postura, com certeza teve o dedo de um técnico mais experiente, né, é, o pessoal até se pergunta, por que que o, o Jardine não fez isso se a molecada que ele trabalhava né sei lá a experiência a falou a falta de experiência dele acho que foi determinante né? ele ele estava com mais ou menos como o Rogério quando quando estava perto de cair né, no São Paulo quando ele estava treinando ah não tem tem que seguir minhas convicções é, suas convicções te demitiram amigo desculpa aí o Mancini, um técnico mais rodado colocou o São Paulo aí no eixo. Vamos torcer pra semana que vem aí o, o Cuca tá, também conhecendo o adversário é, surpreender lá e trazer essa vaga na final pra gente, na, semi, na final isso.
4: E Bola Muxa?
1: Cara, Bola Muxa? Tá difícil, né, quando o time tá jogando redondinho assim. Ah, bola Muxa o placar, eu acho que o placar foi bem injusto. Não, não refletiu o que poderia ser. O São Paulo merecia sair pelo menos com 1x0 nesse, nesse nessa rodada. Isso
4: aí. Senhor Alexandre, bola cheia e bola murcha da partida de ontem.
3: Bola cheia. Eu concordo com você, o lisieiro Acho que mais uma vez aí mostrando muita qualidade, sendo ali aquele motorzinho do meio de campo. Né? o Luan também faz muito esse papel, tem uma qualidade muito boa, mesmo sendo primeiro volante, mas o Lisieiro realmente é incrível homem. jogador que dá opção para passe, marca e chega na frente ali, sendo esse segundo volante agora, provavelmente né, tudo indica, tá, tá certo aí o Tietê espero que realmente não precise ser apenas uma chegada de um a saída do outro, né os dois possam jogar juntos ou ter algum um jeito ali de encaixar os dois na equipe né? então acho que o Lisieiro até agora vem muito bem nessa retomada do time Para mim foi bola cheia ontem pra citar um bola murcha, eu cito o Nenê que entrou e pouco fez né? talvez está se despedindo mesmo, que é uma pena até, que eu acho que quando ele chegou ano passado ele foi bem no primeiro turno não podemos negar isso Talvez é, exageraram em dar um contrato muito longo para ele. Talvez aí é uma outra discussão, né? Talvez é, renovaram cedo demais, né? Antes do campeonato acabar. E ali houve todo aquele problema de panelinha, essas coisas toda E ontem ele entrou né, no lugar do Igor e não ajudou o time ali no final a criar mais algumas jogadas, mesmo jogando pouco tempo. Até puxou um ou outro contra-ataque, mas... Por, por todo o contexto, eu dou bola, bola murcha para ele aí. O Everton Felipe eu não gosto muito, até acho que fica um pouco abaixo dos outros que estão jogando titulares nesses últimos três jogos, mas ontem até se esforçou, principalmente no primeiro tempo. Vou
4: livrar a cara dele, então, nessa partida. <risos> e você, Milton? Seu bola cheia e bola murcha?
0: É, eu acho que ontem, unanimidade, né? O Lisieiro jogou demais, foi o dono do jogo. E o Bola Murcha, eu também fico com o Nenê, não vive um bom momento tecnicamente. Eu acho o Nenê bom jogador, por mais que o histórico dele aí, principalmente essa, essa conversa que a gente ouve de panela pra lá, pra cá, jogue contra ele, mas eu gosto do Nenê, eu, eu sou o um cara que queria ver o Nenê com a camisa de São Paulo e, e acredito que aquele futebol do primeiro semestre de 2018 é o futebol do Nenê. Em algum momento ali ele se perdeu tecnicamente e ele precisa batalhar para reconquistar a confiança do torcedor e e talvez ficar ou não para o brasileiro não sei se fica né mas eu a bola murcha ontem vai para ele e já que foi comentado do Everton Felipe Everton Felipe cansou de ser bola murcha aqui né mas eu acho que ele vem melhorando meu ontem ele fez um bom jogo foi bastante útil taticamente sofreu várias faltas Gostei da partida do, do Everton Felipe ontem, então merece falar, porque quando a gente critica, a gente não, não perdoa, né? E, e quando vai bem, até o Reinaldo também, que é outro que vem sendo muito criticado, achei que ontem também foi bem. Então, é por aí. E dizem que com a chegada de Tietê, só falta o Gustavo Lima e você.
4: <risos> Carma que a gente vai chegar nesse Nesse tópico aí. Só se vê o Inclusive. Gustavo Henrique, né? Zagueiro, né? Andaram falando aí. Não é? Vamos ver, né? E... Gustavo Lima não, por favor. É. Eu, eu, eu acho que é... É, quase, é praticamente unânime, né? Quase unânime. Lisieira aí vem comendo a bola e... Nenê anda decepcionando, né? Não só nesse último jogo, como... Nos últimos seis meses... Eu também, eu tô com o Milton, eu acho que o Nenê é um, é um jogador muito importante, assim, cê, poderia, né, cê, não que ele, ele poderia ser muito importante, a maneira dele jogar e tal, só que o histórico dele é basicamente isso, né, se você vê em todo o time que ele jogou, ele começou bem, né? praticamente carregando o time nas costas, e de repente caiu de produção, não sei o que acontece, quando ele veio pro São Paulo, ele, tá, ele não era nem titular no Vasco, ele não era unanimidade no Vasco, né? E, e o Vasco, né? Naquela época estava triste, estava horrível. E para você não ser, não ser titular num time como o Vasco, você tem que estar tá péssimo, né? Então, não, não sei o que acontece com ele. Né? Não sei se ele desanima, se ele o rendimento dele cai, se ele arruma tanta problema lá dentro, tanto mimimi lá dentro que ele acaba caindo o rendimento dele. Eu não sei o que acontece com ele. Então eu vou de bola cheia Eliseira e bola murcha Nenê também. Poderíamos também dar bola cheia para o VAR, né, que ontem foi a nosso favor, corretamente, né, diga-se de passagem, mas é que é tão difícil assim, uma arbitragem ultimamente ir a favor de São Paulo que é até estranho, né?
0: É, mas... fora, de, fora de campo, bola cheia para o VAR e bola murcha para o árbitro, né, que acertou no lance do VAR ao voltar atrás... Mas errou no lance do gol anulado. E tem mais um bola que eu queria dar. Um... Posso dar um bola extra essa semana, Gil? Só para comentar um assunto. Manda, manda. Eu não quero deixar passar, embora não seja a pauta da semana, mas eu acho que não pode deixar passar. Essa semana teve uma reunião no Conselho Deliberativo do São Paulo para aprovação das contas do clube. De 240 conselheiros que São Paulo tem no momento, é... menos da metade compareceu. Então, por mais que dentro de campo as coisas parecem estar indo para um bom caminho, o Mancini achou um time, o Cuca vem aí, o Raí está agora olhando para contratações de nível bom, é, não é os problemas do São Paulo não estão todos resolvidos. Então, é, os conselheiros, salvo salvo os que têm uma justa motivação para ter faltado na reunião, mas justa mesmo. Os demais que não foram e não, nem fazem questão de dizer porquê, eles são omissos. Então, bola murcha para esses caras.
4: É, exatamente. Eu sou da seguinte opinião, que enquanto não melhorar essa palhaçada do São Paulo, aí, enquanto a melhora não vier de cima, não vai ter Cristiano Ronaldo que vai acertar o time, de, o time ali embaixo. Né? A parte produtiva ali do, do time. Não adianta, cara. Quanta bagunça vem de cima, afeta tudo. Afeta o time, afeta o marketing, afeta as vendas, afeta o torcedor indo pro estádio. E esse é Por um retrato do, do, do que se passa ali, né?
1: Ô, Gil, você falou aí de marketing. Retrato. Você falou aí de marketing. Eu tenho uma reclamação que eu levantei pra você aí no fim de semana, que foi, pra mim foi um erro brutal de estratégia de marketing do São Paulo. Os caras... Anunciaram o Alexandre Pato, é, contrato de quatro anos, toda aquela pompa. É, ele teve aquela história em cima do, do Palmeiras, né? Que ah, foi Chapéu, não foi Chapéu, beleza. Os caras lançaram a camisa, linda por sinal, que eu vi hoje aqui na região da Paulista, numa loja da Adidas, em mãos, né? E não tem um número pro Pato, cara. Eu queria comprar a camisa do Pato, mas não tenho o número. Como é que eu faço? Eu, eu chuto um e espero acertar? Não é possível, cara. Isso foi um erro de marketing gigantesco. A 9 está disponível. A 7 tá com o Rojas, que está contundido, mas ele pode voltar para 11, que tá com o Elinho, aí o Pato pode pegar a 7 ou simplesmente tirar a 11 do Elinho. E aí? Como é que eu sei qual é a camisa do Pato? Quero comprar. O que eu faço? Alô, marketing tricolor. Estão tão pecando aí, hein?
4: É, exatamente, para você ver como não, não tem um setor de São Paulo que tá, tá coerente, que tá fazendo um trabalho assim, que possa se dizer exemplar, né, uma coisa tão na minha cabeça óbvia, né, uma, o Pato é, ao lado do Hernanes, assim, seria a maior contratação de 2019 de São Paulo, as maiores contratações é, de 2019 de São Paulo, junto calhou né quando que você tem essa oportunidade calhou de cair junto com o lançamento de um novo uniforme de São Paulo um puta do uniforme uniforme bonito demais e você não tem o número do pato eu não posso comprar a camisa do pato porque eu não sei o número dele né então o lançamento da camisa foi ontem foi ontem ou antes de ontem foi antes de ontem né? foi, foi, foi é, da lançaram
1: lançaram antes tá, na fez. sexta né no no isso. evento, mas para as lojas começou a vender ontem mesmo.
4: Então. E a gente não tem a oportunidade de comprar a camisa do Pato. A gente vai chutar um número ali e vai dar errado. Ou vou esperar. E aí, enquanto isso, São Paulo vai perdendo
1: vendas, né?
0: É, e aí eu vou esperar.
1: Esperando. Eu quero a camisa do Pato eu vou esperar. sair o um número e eu compro.
0: Aliás, eu endosso tudo que vocês falaram e digo mais. Ontem eu estive numa loja da Adidas e me foi perguntado. É, aqui não, no Twitter, sobre onde achava a camisa de goleiro né, do, de São, do São Paulo, a nova camisa de goleiro, que o pessoal também gostou muito. E aí eu perguntei lá na loja. Aí a resposta que eu vi foi, olha, eu não sei quando vai lançar para venda, e muito menos se essa loja vai receber a camisa. Porque a Adidas falhou muito na distribuição dos produtos no ano passado. E os vendedores esse ano estão todos com a pulga atrás da orelha. Então é um aspecto que precisa ser melhorado muito. Porque tem uma coisa que a gente sempre lembra aqui. E eu faço questão de sempre lembrar. Que é o São Paulo recebe da Adidas conforme quantidade de vendas. Então a partir do momento de que você não entrega produto para as lojas ou você entrega uma gama de produtos pequena, você está sabotando o contrato. Os produtos precisam chegar na loja, que é para o torcedor poder comprar o produto, que é para o São Paulo receber parte do faturamento em relação a isso. Então, senhora Adidas, puxão de orelha para você também. Mesmo com isso,
3: São Paulo é um dos times ainda que mais vende camisa, né? E aí a gente pensa, se o trabalho fosse mais bem feito, poderia vender ainda mais, né? Por exemplo, eu moro em Divinópolis aqui. A camisa do ano passado ainda não veio aqui. Não é porque é roça nada, não. É porque não veio mesmo. Porque tem lojas aqui e tudo mais. E não chegou realmente a camisa, né? Esse trabalho é, da Adidas poderia ser mais completo. Muita então, gente falou ano passado que ah, a camisa é meio que um, segue um certo padrão de outros times, né? Como a camisa de goleiro, né? Que ela é semelhante de outros times da Adidas, o é Valência, por exemplo, a camisa é igualzinha, né? E talvez isso aí coloque assim, o São Paulo meio que como um qualquer time, já né, junto a outros aí, e faz com que o trabalho é, de deslocamento né, das camisas, distribuição, melhor dizendo, poderia ter sido melhor. Eu concordo com o que vocês falaram a respeito do número aí, porque é, muita gente gosta né, de se identificar com o jogador via o número, né? E aí fica essa demora aí que já poderia é, já ter sido resolvida antes. Eu sei que muita gente também, é aí eu acho que a maioria parece que gostou da camisa, eu também gostei principalmente da parte da frente, ainda que eu seja um pouco tradicionalista, eu acho que falte as listras na parte de trás. Claro que para muita gente pode ser um detalhe, é só uma opinião, mas faz falta para mim, né? Eu sempre tenho esse caminho de São Paulo com listras, né? Atrás a camisa número 1. Um. Apesar de que teve a número 2, acho que foi de
1: 2010,
3: que tinha uma parte toda preta também, por causa de colocar os números, né? Então, é, já teve algo assim, mas tinha as listas por baixo. Acho que faz falta. Vamos ver agora a camisa 2, como é que vai ser, mas pelo menos na parte da frente ela ficou muito bonita, realmente.
4: É, é eu acho que realmente é... Praticamente unânime esse negócio da, das listras nas costas de São Paulo, mas eu acredito eu que a tendência daqui para frente é, é não ter mais. Então, muita, muita burocracia agora, né? É por causa do número, é para ficar mais limpo, é não sei o que, é não sei o que lá. Infelizmente, eu acho que a tendência é, não, é cada vez mais as costas ficarem livres, né? E você falou aí que você é de Divinópolis, cidade do grandíssimo Guarani né? de Divinópolis. Cujo você, tem um, você tem um podcast aí que você fala sobre essa essa grande equipe, para mim a maior equipe do Estado de Minas Gerais. Né? Pô, muito obrigado, <risos> obrigado Giovani. Realmente já tem mais
3: um torcedor do Guarani, né? A gente Não, acompanhou, certamente. né, no, no campeonato mineiro agora, né, a campanha do Guarani. no Nosso podcast dois tempos do Grupo Cobiroba. Que a gente fala, não só do Guarani, fala de temas gerais, também fala muito de cultura, música também. É, e nós acompanhamos a saga do Guarani, inclusive nós transmitimos né, pelo podcast o último jogo. Fomos lá no Independência. Fomos lá no Independência. O Guarani empatou no finalzinho lá contra o América, mas precisava ganhar, né? Devido a outros resultados. E vai jogar o módulo 2 aqui. Está convidado um dia para você conhecer o Farião aqui. O estádio Valdemar Teixeira de Farinha aqui. Claro que não se compara ainda com o Morumbi, mas, como você falou, em Minas Gerais é uma ótima, realmente.
4: É isso aí. <risos> e vamos, vamos entrar no, no tópico aqui que a galera tá pedindo absurdamente no chat. Né? Para a gente fechar que estamos estourando o nosso tempo aqui de podcast. São Paulo, reza, reza a lenda que contratou o Tietê, né? Ainda não saiu oficialmente o anúncio, parece que está apenas em vias de Exames médicos tal, ele passando no exame médico já vai ser anunciado. Mas o São Paulo contratou Tchetché, né? Esse jogador do Palmeiras, que disse que no Brasil só jogaria no Palmeiras. Né? Pode entrar, pro... a gente pode fazer um podcast só sobre isso, né? Jogadores que dizem que no Brasil só jogaria em tal time. Né? No final, não, não é isso que acontece. Né? Ele foi um pedido do Cuca. Assim, assim que o Cuca chegou foi anunciado pelo São Paulo, já saiu uma lista aí de jogadores que dizem que ele pediu e, e o Tietchan era um desses nomes. O Tietchan aqui em 2016, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, foi o praticamente o homem de confiança dele ali, jogou 37 dos 38 jogos daquele ano e tá vindo aí, né? Aparentemente, né? Apesar de não ter tido um anúncio oficial, mas todas as fontes dizem que que já está concreta essa contratação. Eu queria saber a opinião de vocês, o que, que vocês acharam aí, se cabe no São Paulo, Tietê, vai fazer bem para esse time aí, o que, que vocês me dizem.
1: Olha, vale, Gil, eu. Vez. Beleza. Eu edulo aqui. <risos> eu, eu entendo que é bom, primeiramente pelo seguinte: é, se confirmado, né? Eu espero que se confirme, vai que. Que acontece alguma merda aí, depois desmentem, eu espero que dê tudo certo, né? Então, mas eu entendo que é bom para começar pelo Cuca, né? É, no programa passado eu falei que é, eu gostei muito, do passado que eu participei, da contratação do Cuca porque é um técnico é, cascuro, experiente, coisa que a gente não vinha tendo, era mais aposta, esse tipo de coisa e é, o Cuca também ele, é, ele comparando com o Nenê, digamos assim ele é um cara que as coisas não estando de acordo com ele, ele vai fazer biquinho também, vai causar alguma coisa apesar de ele ser um ótimo técnico e eu querer ele lá no São Paulo é, então ele já foi meio assim é, com a contratação do Pato porque era caro a diretoria foi lá, convenceu ele, ele conversou com o Pato, beleza, agora se não contrata um jogador que ele pediu Aí já ia começar mal a relação do, dele com a diretoria antes dele estrear, entendeu? Já, ia, já não ia começar bem. E, é, além de ele ser bom jogador, vai encorpar mais o elenco. Você pega o time ontem, duas substituições, duas substituições que teve, uma entrou o Arboleda, que tava voltando de, de, da seleção, e a outra entrou o Everton, cara. É, então, para você ver como que o time tá, tá ficando encorpado. Por mais que saia o Nenê, que estão dizendo que ele vai sair agora aí no meio do ano, é, o time está ficando encorpado e para ganhar o Brasileiro precisa ter elenco para rodar o time. Foi o que faltou para a gente ano passado.
4: Isso aí. você, Milton? O que você acha aí do, do Tietchan?
0: Cara, acho uma contratação muito boa, porque o Tietê, ele é aquele tipo de jogador é, que reverbera, a atuação dele reverbera nos outros. Então, ele é um jogador taticamente muito bom, muito importante, e o futebol dele ajuda o futebol dos demais a, a aparecer. E a gente tem que contar também que a gente não vai ter o Liseiro disponível em todas as partidas. O Lisieiro vai, vai ter suspensão, o Lisieiro talvez tenha lá o um, seu sua distensão muscular, fique 15 dias fora. Normal, como acontece com qualquer jogador. Então você não pode ter só um grande jogador para determinada função. e Eu acho que com o Tietchan e o Zueiro, a gente passa a ter essa substituição qualificada que o Edu acabou de falar. E estou gostando também, além do Tietchan que parece, que já está tudo certo, do nível dos jogadores que o São Paulo está olhando. Então tem sido falado muito no Otero, Pra mim, enquanto eu tava no Brasil, o Otero era a melhor bola parada do Brasil. E bate muito bem de fora da área, então o São Paulo precisa de um cara mais com esse jeitão de meia. No caso, pra brigar por posição com o Hernanes e com o Igor, então cairia muito bem. O Gustavo Henrique, que está no Santos, que o pessoal tem falado que talvez venha pro São Paulo, é outro grande jogador. É, é alto, é rápido, é mais ou menos no estilo do Arboleda, e dizem que talvez o Arboleda saia. É, tem Copa América aí, é uma grande vitrine então é bem capaz do Arboleda sair então eu, eu tô gostando do, do tipo de contratação que parece que o Cuca está indicando, e eu acho que é exatamente na linha do que o Edu falou fundamental que o São Paulo, mesmo fazendo bem o seu trabalho de bastidor é, trazendo um pato por exemplo é, dê ao treinador peças que ele queira, porque ele precisa tem o comando do time. Então não dá pra simplesmente. Aquela história antiga que falavam: ah, é, no São Paulo é o, é o que manda é a, a, a direção, e o treinador tem que chegar e trabalhar com o que tem. Isso não é verdade há muito tempo. Os grandes trabalhos que têm sido feitos no Brasil, todos têm o dedo do técnico. E o Cuca é assim: o Cuca tem personalidade forte e, e tem um olho muito clínico para formar grupo. Então ele vai saber exatamente quem trazer e quem dispensar.
4: É isso aí. Então, então beleza. Então vamos, vamos fechando mais uma edição do SPF Cast. Alexandre, dê suas considerações finais aí, faça o seu, seu jabazinho, apresente né, o seu podcast pra <risos> galera e vamos, se despeça da galera aí. Beleza.
3: Beleza. Antes de tudo, agradecer mais uma vez Giovanni, Milton, Eduardo, todos aí pelo convite mais uma vez. É, para fechar, antes de fazer o jabá, só falar um pouquinho do Tietchan. Acho que é uma boa contratação. Eu até estava até falando antes de começar o programa aqui. Os valores podem assustar né, um pouco assim, né, gastar 20 milhões né, no jogador, mas a gente tem que ver realmente que para se montar um grande time, você tem que ter essa mescla tem que ter investimento com espaço para os jogadores da base. O Tietê é um jogador ainda jovem, né? 26, 27 anos, quer dizer, não é um jogador em decadência, então é um jogador que pode render fisicamente para o time, que é um jogador também de velocidade. Tem é, essa velocidade hoje no futebol importante. Você tem um jogador assim e é um jogador versátil, além de ser da confiança do técnico. Então a gente espera realmente que ele possa render nesse sentido. O Otero, que o Milton falou, é um jogador, na minha opinião, muito bom também, com boa qualidade de bola parada. É um jogador que joga mais pelos lados do campo. Jogando no Atlético Mineiro, ele jogando tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, não tanto pelo meio. Não sei se ele seria muito esse jogador para é, entrar no lugar do Igor, por exemplo. Seria muito mais pensando ali para concorrer com o Rojas quando ele voltar. Eu vejo ele mais assim mas a qualidade da bola parada dele realmente é muito boa. E o, na, na questão da zaga, nós temos que lembrar ainda da possibilidade do Valse, né? o zagueiro da base que jogou na Seleção Sub-20 e na própria Copa São Paulo também, me chamou muita atenção, jogador ali de muito porte físico, de uma tranquilidade jogando, então é um, esse é um jogador que Além de uma possível contratação, numa saída do Arboleda, o Valce também pode ser testado aí, de gente torce para que dê certo, sem contar o Gabriel Sara e o Rodrigo Nestor, né? Também são jogadores de meio de campo ali que, claro, não estou falando que vão chegar e já vão jogar, mas podem fazer parte desse elenco aí para o brasileiro. E para fechar agora, né, eu convido a todos a escutarem o Dois Tempos, né, do Grupo Gabiroba, aí pelo Spotify iTunes, Google Podcasts aí, já aí durante a semana estamos no episódio 96, agora vamos pro 97, e a gente fala lá de tudo lá, de futebol, de música, cultura também semana que vem já deve ter um novo episódio e mais uma vez, agradecendo o convite de vocês para participar do SPF Cast, e precisando aí para falar do São Paulo, estamos sempre à disposição um abraço a todos aí
4: isso aí Alexandre valeu pela presença aí novamente Agora eu queria que o, os meus dois amigos também se despedissem aí dessas considerações finais. Mas antes eu queria me despedir aqui que eu, o almoço de domingo está ficando pronto e minha mulher está chamando aqui, senão ela vai brigar comigo. Aí, Milton, você termina aí. <risos> Aquele abraço para todo mundo aí. Muito obrigado pela, pela audiência. Queria pedir para vocês seguirem o SPF Cast nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. YouTube também, para vocês acompanharem nossas lives. O YouTube do SPF Cast, Eduzo Eletricolor. Obrigado aí pela participação de vocês da bancada. Até o próximo programa e aquele abraço aí. Agora, bora lá, Milton e Edu. Valeu para vocês aí e eu tô indo. Abração, hein?
0: Então vou, falar, vou passar a palavra pro Edu depois eu faço o encerramento.
1: Boa, Gil. Bom almoço aí para você e... Foi... Valeu aí pelo convite. Gente, é, para finalizar, eu só queria é, falar sobre a expectativa né, para o próximo jogo, rapidamente. É, eu não creio na vitória em tempo normal. Tá? Eu, eu acho que esse jogo vai acabar indo para os pênaltis. E aí vamos ver se aquela fama de pegador de pênalti do Volpe que ele trouxe do, do México se confirma. E é o que eu tô torcendo para acontecer. Mas é, o time já tá é, encorpado o suficiente, já tá com confiança suficiente para chegar lá no Allianz e fazer um grande jogo. Se ganhar melhor, mas eu acho que dá para arrancar um empate lá e quem sabe passar nos pênaltis. Porque é, por mais confiança que o time passe para gente, a gente tem que entender que do outro lado tem um adversário forte, né? E jogando em casa se torna mais forte ainda. É, mais uma vez obrigado aí pelo convite é, até mais aí o Milton até mais aí Alexandre e precisando, chama aí que estando disponível eu colo aqui para gravar com vocês
0: Valeu, valeu muito obrigado Edu, muito obrigado Alexandre queria agradecer hoje também o presida, o Rafael Ribeiro que nos recebeu aqui na casa dele que é o canal do Zoeira Tricolor e, e é muito legal porque é, o nosso foco no SPF Cast sempre foi o podcast e a gente não tem muito aquelas ações de crescimento de canal no canal do SPF Cast. Já o Rafael é um especialista em YouTube, o cara que é ingresso é, é do YouTube. Então, muito obrigado, Rafael, por ter propiciado aí pra gente que a gente usasse o, o seu ambiente hoje, aqui hoje, pra fazer a gravação do SPF Cast. A minha expectativa do jogo vai, vai bem na linha da Dedu. Acho que vai ser novamente um jogo muito disputado, que tem tudo pra terminar... Pelo menos em pênaltis. E aí tudo pode acontecer. E eu gosto quando decide de pênalti na casa do adversário. Eu acho que para o time que está fora de casa é, é melhor. Então é isso. Quero agradecer a todo mundo que está aqui nesse domingo é, nos assistindo pelo YouTube. Logo mais, o programa sobe em podcast. E também mandar uma, um abraço para a galera que adora a mídia podcast. E é isso aí. Esperamos aí uma semana boa para todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais, valeu.
2: interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar cinco estrelas lá no Isso ajuda muito. Mas além disso Agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar no projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira. Quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com barra SPF Cash e deu uma olhada nas opções você pode contribuir com valores a partir de um real e eu mesmo um real e assim já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções sorteios e tudo mais acessem www.padrim.com/cpf Conheça nossos planos. Seja nosso padrinho e continue ouvindo o nosso programa em Hit Ritmo. Aí. Etemos festa. My life be Yeah. My Salve torcida Tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no Youtube. Acesse youtubecom zoeira Tricolor SPFC e se inscreva no canal.